0: 私の正論この番組は毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきますこんばんは那須恵理子です今夜から3回にわたってお話を伺うのは東京大学名誉教授小堀圭一郎さんですようこそお越しくださいました
1: どうぞよろしくよろし
0: くお願いいたします、はい、簡単にプロフィールをご紹介させていただきますと小堀さんは昭和8年の生まれで比較文化比較文学日本思想史を専攻また森外の研究でもよく知られていて昭和45年若き日の森外で第21回読売文学賞を受賞また最初鈴木寛太郎で第14回大谷総一ノンフィクション賞を受賞それからあの自由と民主主義を守るために最も卓越した論人を張った言論人ということで2000年には第16回正論大賞賞を受賞されていいるという、あまりに簡単すぎて申し訳ないけど<笑>かえって失礼かなというくらいのご紹介なんですけれどもあのもう8月も後半に入りまして、うんはい、1>, 1年12か月どんな月もそれぞれね、えー、大切な一日一日ではあるんですけれども8月というのは6日9日15日、はいはい、もう決しておろそかにしてはいけない日があるわけで。はいえーちょうど二千二十年今年は終戦七十五年ということですね。です,ねですから三回にわたってその終戦七十五年ということをテーマにお話を伺いたいと思うんですけれども、先生はあの昭和八年のお生まれでいらっしゃいますよね。はい、そうすると昭和二十年、千九百四十五年終戦の時は十二
1: 歳。十二歳ですね。小学校六年生です。
0: ああどんなふうにその日を迎えたか覚えてらっしゃいますか、ええ
1: 、それはねもうあ,のありありと記憶しておりましてね<笑>、はい、私の,あの一家が東京に生まれ育ったんですけどもあの静岡県の東の方のある町に疎開して過ごしておりましてねでそこであの8月6日も9日も15日もまあ迎えたわけなんですけども8月6日のねあの広島の原子爆弾投下ねこれはねと、とにかく、まあ、あの、原子爆弾っていう言葉はもちろんまだ出てきませんで、えー、広島に新型爆弾という表現でしかなかったわけですね。ですからね、それほどの、なんか、衝撃は受けてないんですよ。<ー>決定的な衝撃だったのが8月9日の、あの、ソ連参戦ですね。うんえー、で、これはね、この時は、は、もう、ああ日本はいよいよダメだなというそういう非常にし、まあ、深刻な事態をあの子どもの頃にも認識しましてね
0: そうなんですか、ええ
1: 、それはよく覚えてるんです。それはねど,ど,うどうしてソ連がそんなに怖かったかっていうのをれこれはご説明すると長くなりますからまあよろしいと思うんですけどね<笑>うん、うん、それからあの6日後にその8月15日が来ますでしょ。うん、その時にに本日正午に重大な放送がありますから、えー、ラジオのあるお,あるお家へ、えー、皆さん集まってくださいというそういうまあもうお伝えみたいなのが隣組で回ってきましたねで実際私のうちにはラジオありませんでしたから<あ>ラジオのあるお,お家へまへ寄せていただいてですね、はい、そこも,もう当然もうそうですねまあ、えー、とにかく、えー、間の日の正午ですから。うん働き盛りの一家の主人っていうのはほとんどおられなくてだいたい私の場合もそうでしたけど母親と子供というような人たちの集まりでしたね。うん、でそこで、まあ、音放送を聞いたわけです、はい、ただまあ玉音放送は言葉も難しいですしね、まあ、あの録音も悪かったということは後で<笑>聞いておりますけれども、まあ、要するに何をおっしゃっているのかあんまりよく分からなかった、ね。あで最初のうちはですねいよいよ重大事態になるから国民はいよいよ身を引き,引き締めてえ今後の戦争に向かうようにというようなおとしかなと思っていたらですねそしたら、あの、えー、放送の漁港放送が終わった後でですね当時、有名なアナウンサーであった和田信玄さんという方が、はい、非常にあの分かりやすい解説をしてくださって。その解説でもってあ,あ負けたのかかということが分かったたんですね<笑>ただね<笑><ん>その時にその渡信玄さんのお言葉でね、えー、とにかく日本は敗れましたけれどもこうして国体は誤示されたのでありますというセリフがはっきり耳に残ってるんですよ。国体,は国体は誤示された、ね。はいでそのね国体をご受されたっていうのはね子供の頃にもね天皇陛下はご反対であるから安心せよという意味だということははっきりわかったんです<ー>みんなみんなわかったんですよみんな分かったんですそう小学生でも小学生でも分かったんで<笑>、うん、それで、ね、まあよかったとそしてまあその時とあのもちろん鈴木康太郎ないかげでしょでこの鈴木康太郎さんとしては私ちょっとちょっと遠園で、知り合いでもあるもんですから、非常にこう、尊敬をしたし、信頼をしておりましてね。で,でも、その4月にですね、鈴木貫太郎内閣、鈴木貫太郎さんが内閣を組織したときに、これで日本は、なんとかあ、あまりひどい形ではなく、戦争を、ま、負けたにしてもね、戦争を収めてくれるのではないかという、そういう期待を持っていたんですね。信頼
0: してらしたということですか
1: で、信頼していた。この人な
0: ら大丈夫。この人
1: なら大丈夫。そういう人が多かった、多かったと思います。あ後で、まあ、それは、あの、私もちょっと、ノンフィクションのね、あの、ドキュメントのあの、書いておりますけど、そういう人は非常に多かったと思います。私のうちでも、鈴木さんなら、なんとかうまく収めてくれる。で、そんなにうまく収めてくれるってのはどういうことかというと結局はね、まあ、天皇陛下がご無事であるような状況で、なら負けてもいいというね。そういうい理解はあったんですよ、はあでまあ、その期待通りに、まあ、こういう状況で日本はあ負けたんだこれならまあ負けてもいいじゃないか、ねうん、第一、第、あ、一、のー、私どもほら本土決戦っていうのを覚悟せよっていうようなことを随分まあ周りから聞かされておりましたでしょ。はいでところがね、本土決戦というのは何かというと、ね、ちょうどあのベルリンの,、ね、あの紫外線のまあ大変なあの状況ですね、うん、あれはあの伝わってきておりますから、東京がベルリンのようになるのではないかっていうね、<ー>そういう恐れはみんな持っていたわけです、うんで。それを避けることができて、東京が全面廃墟に、そこで紫外線が行われるような状況は避ける形で、戦争を終えることができたんだ。はい負けたってまあこういう形の負け方ならいいまあいいんじゃないかと、ね、まあよしとしようかというそういう感じでしたかそうですねまあ<ー>鈴木さんがこちらの期待通りにさばいてくださったなという、うん、そういう感じは持ちました
0: それってあの失礼ですけど小堀さんは特別優秀なお子さんでいらしたからそういう受け止め方ですかそれとも当時の小学生って当時の小学生、うん、大体そんな本ですよ<あ>、ええ、そうなんですか、ええはあ、あの例えば物心ついた時から戦争に向かっていたわけですよね、うん、日本という国が。はいはい、でああと思って戦争に本当になり本当に苦しい思いをし、うん、疎開もなさってということで、うん、そして終戦それが小学校6年生っていうと、うんうね、なんとなくこういろんなことが分かって自分で理解できる判断できるようになっていくその年を重ねていく段階が全部この戦争に
1: なるわけじゃないですそうですね
0: そういうものって何でしょう気がついたたらもうう当たり前のようなそういうい、え
1: え、れとまあとにかく勝ち抜かなくてはならないっていう、ねうん、勝ち抜かなくてはならない、ええ、それでためには、まあ、要するにその頃はですね「あの勝利の日まで」っていう歌がよく流行りましたしね勝利の日まで、ええ、<ー>それからあのとにかく勝ち抜くまでは頑張ろうとね、うん、ですからねその8月15日の午後にもね、うん、やっぱり小学校のね34年生っていうとねああよかったよかった戦争終わったんだねっていうそういうあの喜び方なんですねそれに対して私ども6年生でしたけど数人のねものが「お前たち何を言ってるかと日本負けたんだぞ」とね「うん、そんな喜ぶやつがあるか」って言って叱りつけた<笑>そういう覚えはあるんですよ。<笑>で,すね、ですからねその小学校の6年の同級生は、まあ、大体そんな空気でいたんじゃないかという記憶がありますね。
0: うんそうですかいろいろあの本で読んだりあのまあこの時期になるとそういう特集が組まれたりしますけど、ええ、実際そこで子どもが何感じたかって言うんですけれども、ええ、どんなふうに受け止めたのかっていうのはやっぱりその場でその年を過ごした方じゃないとわからないこともたくさんあるんだなって今お話を聞いて思いますとね
1: 。あの、えー、た,ただ戦争が終わったっていうことで喜ぶやつがあるかって下級生を叱りつけるような、ね、そういう空気はあ,あ,たありたね<笑>あそうなんです
0: ね、えー
1: 、次回もま
0: た終戦75年ということでお話を伺わせていただきますので、はい、よろしくお願いいたしますいいこちらこそ東京大学名誉教授小堀圭一郎先生にお話を伺いました私の正論お相手は那瀬理子でした